0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。欢迎大家关注我们今天的节目，我是向飞。本节目的喜马拉雅独家播出。我们今天为您请到的是华大农业研究院的赵山岑院长，赵山岑博士。赵博士，你好。<笑>向老师好。<笑>哎，说到这个东方的茶，嗯，日本的这个抹茶，又跟我们这个中国的茶文化。有很大的差异
0: 哦。大家都知道日本的抹茶很出名，但是实际上查查历史就知道，嗯、抹茶实际上源于唐代后宫，就宫廷里面用。唐朝后
1: 宫就已经有抹茶了，有有
0: 抹茶粉了
1: ，所以是日本人把它学去的。对
0: 对对，<笑>所以日日本很多是从中国学去的。当然呢，他们也。嗯做了很大的，最起码在文化保存上发挥发,上发挥了，发、嗯、挥发挥了,发挥了。唐朝的
1: 这个、呃、喝茶的这个文化呢，我们没有传下来，被日本保留下来、嗯。我
0: 们也传下来了，但是这个我们好像没有抹
1: 茶，<笑>还还都是叶子泡一下
0: 。抹茶呢是主要是一个加工的对、这个、工艺的问题，磨成茶粉、哎，它是绿茶磨成茶粉。对,对绿茶磨成茶粉
1: 。哎，那咱们就说说这个分类啊，绿茶、嗯、红茶、嗯、乌龙茶、嗯、这几种茶的这个区别到底是什么呢？呃、主要是加工上。就是叶子都是那个叶子，都叶子树都是那个树，呃、树是那个树
0: ，嗯、但是叶子呢可能是不同的叶子、啊。你比如说有的好茶呢，绿茶倾向于一芽一叶。啊、哎，我们有时候讲喜欢茶头，哎、对对，茶头有的呢茶还要看它有毫、嗯，其实就是叶子上有一些毛，而且这个像。绿茶这个比
1: 较著名的这个龙井西湖龙井，嗯，还讲究叫雨前茶、雨前茶、茶明前茶。对，清明,明之前、清明之后，那的、个、价格完全不一样
0: 。那当然，它的区别
1: 是什么呢？
0: 那我们这篇文章里讲到了这个，讲到了这个，讲到了这个啊。那是因为在这几类成分里面，嗯、合成的含量最高的实际上是茶头，茶头就是茶芽啊,啊，和一芽一叶的时候含量是非常高的。就这三种有效成分。在那个时候、嗯，都集中在那个嫩嫩的那个
1: 茶头的芽里
0: 边，嗯、含量是最高的，难怪然后呢，这个整个呢，它那个所有的这个通路上的基因的活性也是最高的，哦、所以那个茶头是好的，这就是为什么刚发的一芽一叶很贵。嗯嗯嗯，贵的原因。等你再长二
1: 茶、三茶或者雨后，哎，它那个含量没有那么浓郁
0: 了。对，没错，就是它第一一芽叶取了之后呢，再取二叶、三叶的时候呢、嗯，含量就没那么高了。嗯，啊，所以
1: 这是通过你们的这个文章科学的分析了为什么这个明前茶是很贵,很贵的原因。当然了，跟有效成分有关
0: 系。有，那当然有关系了。但好茶它物质含量还是多的嘛。嗯，还有一个呢，就是您刚才说的几种品种啊，其实更多的实际上加工工艺上的区别。工艺嗯，其实在中国，呃，各地都有自己的茶。你比如，呃，讲到这个福建，大家都知道铁观音是吧？武山的、啊、正定小种、啊大,啊、大红袍对对对对对对对。然后呢，这个西湖龙井、碧螺春。然后呢，其实省里面呢，安徽是这个茶的品牌比较多的。嗯。比如像像祁门红茶。嗯。呃、这个毛峰，哎，啊、太平猴魁、嗯，六安瓜片。哎，这都是他比较有名的茶，我还蛮喜欢喝这个。呃，因为我们这篇文章呢，主要是跟安徽农业大学合作，它有一个全国的唯一的茶重点实验室，国家级的重点实验室，跟他们合作。所以呢，跟他们在合作的过程中，我本来是喝咖啡的，嗯，每天喝好几包咖啡。自从研究了茶之后呢，<笑>开始喝茶了、哦。我现在很少喝咖啡了。你看，向老师，你就
1: 发现这个茶的营养元素是比咖啡里面更
0: 多，因为你咖啡有的啡主要是咖啡因，对，咖啡有的那个茶呢也有。我就后来改喝茶了，茶确实是还蛮好的。哦嗯、安徽呢有这么多品牌呢，就是因为它的不同的加工方式不一样的。嗯嗯嗯、我还挺喜欢喝他们有一个，您可能还没听过叫舒城小兰花，没有，那<笑>那是蛮好的一个绿是花茶吗？绿茶，绿茶。为什么叫舒城小兰花呢？啊、就是它泡的第一水，冲的第一水呢，有一种兰花香。嗯、这个茶极其少、嗯，所以我还是非常喜欢喝这个茶。嗯、呃，这一类我们讲的这些茶呢，主要是绿茶。嗯、绿茶呢，它实际上是鲜叶通过杀青，嗯、杀青呢就是在茶加工过程中，杀青就是把细胞杀死，加热一下。哎，加热一下，高温炒茶。炒茶的过程、哎、还有铝平，哎、嗯，定型。呃，它是这个高温杀菌，呃，包括这个把细胞杀死、嗯、破碎的一个过程，这样方便你溶于水，嗯、泡溶于水,水。对。当然呢，它不经过氧化，嗯，所以呢，这绿茶是普遍不经过氧化的，三大类成分基本上原汁原
1: 味。哦，那可以这样讲吗、啊？就是说，绿茶是这三种主要成分含量最高的
0: 。嗯，含量都是一样高的，嗯,嗯但是它的形态不一样。嗯，这就是我说的，你比如乌龙茶，或者说叫清茶，嗯，铁观音这一类的茶，对。它包括红茶，它实际上是经过氧化的。就是我把细胞破杀死了之后呢，嗯、我还要把它氧化，就是它的氧化的过
1: 程是加热吗？还是怎么样？加热，加热，哎、呃，
0: 加热，高温氧化温。就是我们现在讲的这三大类成分呢，它的有不同的修饰集团，嗯，修饰集团呢很多都是有羟基，嗯，你把羟基变成羰基，就是变成氧化的一个过程。你氧化
1: 是这三大类物质
0: 都可能氧化吗？基本上都可能氧化，都可能。呃，嗯、最主要的实际上多分类的氧化，多分类的。氧化、呃嗯。然后这个咖啡碱和茶氨酸呢，相对来说受氧化影响小一些。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯，就多酚类的氧化的多了，它会造成什么样的后果呢
0: ？口感就是不一样了、啊、嗯，另外呢，喝到人体内呢，它的代谢反应前期的有几步是不一样的。嗯，比如非氧化的时候，我可能在人体内需要降解的过程中呢，需要一些氧化的过程、嗯。但是呢，它已经被氧化了，那就可以往下游直接进入下游的氧化还原反应里面去了。哦，那你刚才讲到
1: 了就是咖啡碱主要是一种苦苦的感觉，苦苦的感觉。然后这个茶多酚是一种涩涩的感觉。嗯对吧？然后还有茶氨酸是一种鲜嫩的感觉。你氧化了完了之后，把鲜的和涩的都氧化掉了，那不就只剩下苦了吗
0: ？那也不是啊，它氧化呢，就是会影响口感，但是不是说完全把它破坏掉了啊、嗯呃？它只是风味上的风味发生变化。哎，风味发生不是说完全没有。呃，它当然不是没有了，它不是把它降解掉了，只是稍微有一些修饰。嗯、呃、茶氨酸呢，是很鲜的一个。另外一个就是。嗯我们刚才讲茶的加工工艺里面，还有一类，其实一般大众呢，就是不区分，比如普洱茶嗯嗯
1: ，嗯，哎，普洱
0: 是很特殊的一类茶，嗯、普洱茶呢，它是用的大叶种，嗯，它跟阿萨姆种是一个，就跟印度茶是一个大野一个大叶种、嗯，所以现在在分类上来讲。会有越来越多的人倾向于把普洱单独定为一个种、嗯，在中国就不叫阿萨姆种，就叫普洱种。所以这也是普洱
1: 茶跟红茶、绿茶什么都很独特，能够区分开的，就是因为它是属于在茶树上就不
0: ,就不一样，就不一样。还有加工上很大的区别，就是我要说的、嗯、这个，我们刚才讲了，绿茶没有经过深度氧化的，然后红茶和这个或者叫清茶或者岩茶是有氧化的。嗯、当然普洱的是发酵茶
1: ，红茶不需要发酵吗？
0: 有的现在做红茶呢，需要做一点发酵，但是我们常见的红茶是不发酵的，嗯、只是氧化过程中。但是红茶的氧化更完全。那、嗯、对完全这个清茶就是半发酵态，属于半发酵,、哎半发酵,氧半发酵，氧化没那么完全。对，没有。而这个普
1: 洱的就是烹制过程、就是，它是属于发酵，发酵而不是氧化
0: 。呃、它是氧化，也是发酵中的一个重要的过程。因为普洱
1: 也分生普、熟普，哎，对对对，对对对生普是怎么弄，熟普怎么弄
0: ？嗯，我先讲一下发酵跟氧化最主要的区别，就是有没有微生物参加。嗯，普洱为什么现在我们见到普洱都是砖呢？对，茶砖呢，因为它需要一个无氧的环境，给那些微生物提供发酵的这样的一个场所。嗯、
1: 那那些微生物属于厌氧菌
0: 喽、哦？嗯，大部分是厌氧的，大为厌氧
1: 的多一些，厌、啊、氧多一些、哦。所以你看普洱其实有很多神奇的传说，<笑>就是说这个。呃，谁家的马，谁家的骡子拉了一一包的这个茶，嗯、又淋了雨，又泡了水，回来之后，哎，反倒成为独特风味了。<笑>然后你再在原产地拉那个茶叶出来，没经过他那个马，没泡过那个雨，就不,<笑>就不是那个样子了。是。所以这就是您刚才说的发酵过程，因为有微生物的。有微生物的。那么微生物这个属于细菌了，对吧？对细菌的这个菌群的这个状态，确实是跟你所经历的环境是有关系。那你不同的房间储存的，可能微哎、嗯，有些
0: 关系。是, be, 是,是、嗯。所以就
1: 就演。衍生出了很多神奇的故事<笑>是，是吧？也衍生了很多这个不可复制的、不可复
0: 制的。
1: 可能一片地里的这个普洱茶<笑>、嗯，对吧？我今年、这个、在不同家是吧<笑>？在
0: 香老师家的普是普洱是吧？在我们家的就弄都喝了。<笑><笑>是。那
1: 您您说的就是发酵和这个氧化的不同哈？那刚才说到生普和熟普。生普熟普都是要经过发酵、
0: 呃，对，那就是其实我们讲的红茶的发酵是高温氧化。如果在做熟普之前经过高温这个阶段，然后再进行发酵的话，一般就是我们认为的熟普、哦。那生普呢，就不经过高温阶段，就直接发酵。明白、啊、就是现在，就是鲜的。大叶茶的叶子，对，对对扎吧扎吧
1: 捆吧捆吧，然后就堆那儿发酵去了。<笑>呃，这就是生生普。如果我说我先经过高温,高温
0: 杀菌，然后呢，啊、完了再发酵、嗯，就变成基本上现在的熟普。所以普那那您
1: 建议这个普洱是喝生普还是熟普
0: 的？那看个人品味了，其实都一样的。嗯、从我个人从卫生角度来讲，<笑>现在、啊、熟普毕竟经
1: 过高温杀菌嘛，<笑>是
0: 吧？因为现在的加工工艺和质量呢，都已经很值得信赖了。嗯、生普和熟普。都有非常高级的茶，从卫生角度是没有区别的。但是早些年啊，嗯、比如再早个几十年之前，嗯、那是因为为什么还有普洱这种方式、嗯？就是它有绿茶，有氧化茶，为什么最后还有还有这个发酵茶、嗯？那是因为穷人嘛，他喝不起那么多好的那个茶叶、嗯，比如芽头，他不舍得喝、嗯。早些年芽头都是要进贡的，都、嗯就是要进贡的。然后呢，要么就是交税的。嗯、然后呢，剩下的那些叶子。到最后采摘完了之后，剩下掉在地上的叶子就扫在一起，然后搓吧搓吧揉吧揉吧、嗯，然后呢就把它让它发酵。发酵完了之后呢，泡水喝，这是穷人的喝。砖茶嘛，嗯、呃，对我们讲很多普洱就是茶砖，茶砖就是这个意思。哦
1: ，因为你知道在湖南怀化有一种黑
0: 茶，嗯、黑茶它也是,茶也,是茶也是那种砖茶，那是深度发酵茶
1: 。那那种茶其实它用的是小叶种的茶叶。嗯
0: 呃，老茶叶多，老多一般普洱用的老茶叶多。但是因为现在呢，大家品质提升了，嗯、所以现在很多也是很好的茶叶，比如芽头，呃，一芽一叶来做这个。这个、还拿芽头来做这个普洱啊、呃？顶级的会有的。哦。但是我们一般喝到的都不是这样子的。嗯。嗯嗯绿茶里面有很多芽头非常好的，像毛尖类的，是吧？信、嗯、阳、嗯、毛尖类的，像这种就是。牙头针状类的、嗯
1: ，他那个是说泡在水中能够一根一根、嗯、一根一根，对吧？那就都是一根根牙头，嗯
0: 、是吧？吃牙头，那是好的。嗯、大众还有一个误区呢，就是安吉白茶。白茶，白茶，白色的它<笑>之所以白色呢，是因为叶子上有毫、嗯，就是有小毛状的，白色的毛，毛白毛，我、嗯、们、嗯、叫毫
1: 。那是什么东西呢？那是植物本身长出来的东西。
0: 对，它是一个分泌物啊、哦嗯，它是很多叶子表层呢有一些微毛状物，嗯，嗯所以安吉白茶虽然叫白茶，但实际上是绿茶，实际上为绿茶。因为内场它是，就它并没有
1: 经过这种高温的。没这种
0: 对,对对对对对吧？对对对对它它,还它没有一
1: 个说是白茶的加工
0: 过程，对,对，对，就是它
1: 是绿茶，还是鲜嫩的，
0: 对绿茶、嗯
1: 。那我刚才提到那个湖南怀化的那种黑茶，
0: 黑茶就是深度发酵茶
1: 了。深度发酵茶其实就是跟熟普、那个、熟普有点像，有点像,嗯、有点像了，嗯、对吧？对,对,对,对，然后包括新疆也有一种砖茶，嗯，就是那个砖硬的呀，嗯、简直就是像板砖一样、嗯，需要有一种专门的茶锥。<笑><笑>啊，抠抠抠抠，敲一下来。现在喝
0: 普洱，在市面上买那个普洱茶饼的时候，它、嗯、一般也会送一个茶锥，茶锥、啊，然后方便你撬下来嘛。嗯，普洱可以放的久一些。嗯，所有的放的酒的，一般都是穷人用的东西，嗯、都,是都是发酵的、嗯，发酵的多一些嘛。哎，你说的所有放的酒的都是穷人喝，的、嗯，
1: 这个这个也不对，<笑>因为你看，呃，您刚才讲到的这个祁、嗯嗯、门红茶。对，不就是通过了丝绸之路传到了英国，英国对吧？是、嗯，呃，英国人就是喜欢喝红茶，对，那不就是因为红茶保质期比较长吗？对绿茶如果通过当年的大航海，那到了伦敦就坏了，所
0: 以它也没那么长。<笑><笑>所以你看，茶砖可以放几年？我们讲现在八年、十年的茶砖的，还有明清的那种老茶砖，那还能喝吗？<笑>我有一次见一个收集这种茶砖的老先生，还真的泡了一点我是没敢喝，因为我了解那东西并不是越久越好
1: 。啊,<笑>啊，那你说这个保质期大概到什
0: 么程度是一个比较适宜的
1: 呢？因为它毕竟是微生物有发酵的过程。我们,我
0: 们常见的普洱八到十五年之间都非常好。嗯啊，再久了我就不确定很好了
1: 。但是你八到十五年是不是也跟你的存放？啊？那当然了，那当然了。需要在什么样的环境
0: 当中存放呢
1: ？是阳光房还是阴湿房
0: ？那肯定是要阴，温度相对低一点,一点。然后呢，这个相对干一点，不能太潮湿，不能太潮湿。所有茶都不能太潮湿、啊。你不是为了有
1: 助于微生物的发酵吗
0: ？它已经发酵好了，你不能再发酵。<笑>这个东西跟酒也一样，你不能把它所有的微生物都进来之后，那茶就又变了啊。绿茶呢，一般是一年到一两年嘛，最多是两年、嗯、对把它喝掉对。对，红茶呢，可以稍微再多个三年左右。
1: 非常感谢赵山岑博士对茶叶的解读，
0: 谢谢向老师。那我们就下
1: 期节目时间再会
0: 了。啊，谢谢向老师。